0: ¿Qué tal? Bienvenidos a Doble Jap, el Voxcast. Yo soy Diego de la Vega y conmigo está Gladys Trujillo. ¿Qué tal, Gladys? ¿Cómo estás? Bienvenida.
1: Hola, Diego. Muchas gracias por, por el recibimiento. Pues acá muy, muy animada y contenta por las pelas que vimos el fin de semana y pues lista para, para comentar las acciones de, de todos los combates que en general fueron muy, muy buenos.
0: Y otra vez, ayer, vaya maratón que tuvimos de boxeo que estas se, se empalmaban, pero eh, pues sin duda la que se llevó la, la noche fue otra vez el boxeo femenil, una cartelera pues histórica porque de todas, las, eh, todas las peleas fueron absolutamente de, de, de mujeres, no hubo ninguna de, de hombres y fue una gran cartelera. Y pues otra vez eh, yo creo que dentro de, de la terna por la, por la pelea del año pues podemos incluir nuevamente un... Una pelea del boxeo femenino. Esta vez, pues, bueno, la tan esperada revancha, por así decirlo, entre, entre Shields y, y Savannah Marshall, que ya se habían enfrentado en el amateur, ganó, eh, ganó Marshall y esta vez, pues, ya estaba ese pique entre, entre las dos boxeadoras y vaya pelea que nos dieron.
1: Creo que Clarissa, Clarissa Shields era un objetivo que tenía desde hace muchos, muchos años. Eh, me parece que y que por eso mismo ya tenía como que muchos años de preparación mental y estratégica para saber qué hacer y, y cómo, cómo enfrentar a Marshall. A mí me gustó mucho su presentación. Considero que, que fue bastante, bastante inteligente al, al enfrentarse con todo desde el principio, porque Marshall sí estaba un poquito más mmm, como más expectante, más tratando de medir la distancia entre ella y Shields, pero Shields iba como que muy enfocada al objetivo que tenía que era ganar y ganar con claridad. No era nada más ir a, a hacer un buen boxeo y, y ya, o sea, ella iba como que bien, bien enfocada a, a dejar bien, bien claro la declaración que quería dar con esta pelea. Entonces, desde el principio se le vio bastante agresiva aplicando buenas combinaciones arriba y abajo, más arriba que abajo, porque creo que por la misma distancia que había entre ella y Marshall porque Marshall es mucho más alta que, que Shields eh, si se, le costaba como un poquito más de trabajo recorrer toda esa distancia hacia hacia el cuerpo pues pero lo hizo bastante bien bien cerrada en su guardia eh, buen volumen y buen ritmo de golpeo creo que esa fue la clave de, de su victoria porque estu, desde el principio a, hasta el fin mantuvo ese mismo ese mismo volumen de golpeo no no le bajó tantito y creo que eso fue bastante bueno tanto para el espectáculo como para ella, para, para ir um, ganando puntos a lo largo de la contienda, y pues bueno, Marshall creo que empezó flojita, los primeros tres rounds estaba como brincoteando, intentando meter el jab, eh, haciendo este movimiento de hombros como con la guardia un poquito caída para poder eh, ahí pintar y entrar a a la guardia de Shields, eh, trató de llevarla contra las cuerdas, pero no me parece que hubiera hecho un, el mejor trabajo que podía hacer, porque estaba abanicando todo. Shields mantuvo el, el control del, del combate todo el tiempo, no quiere decir que Marshall lo haya hecho mal, pero Shields lo hizo mucho mejor, entonces por eso fue que que gana Clarissa Shields, y con bastante claridad, con bastante autoridad A mí me parece que hizo el combate que tenía que hacer eh, Estuvo súper concentrado, o sea, en ningún momento la vi yo Ni bajar la mirada, ni jalar aire por la boca Cosa que sí hizo Marshall Marshall sí de repente estaba como que aspirando mucho por la boca Eso habla de que llevaba un fondo físico Clarissa Shields bastante, bastante bueno
0: Entonces, pues hasta no... ¿tú habías hecho un bailecito antes de antes de entrar al ah, ring, ¿no? O sea, muy a lo muy a lo claro. Apolo Creed, hasta la vestimenta y todo.
1: Vamos, o sea, entró con toda la. con todas las luces, con toda la gala, y entonces creo que ella ya tenía años preparándose para ese combate.
0: Era la pelea por, como bien dices, por la que se había eh, preparado durante bastante tiempo. Pues imagínate era, era la, la única derrota que tenía en todo su, su historial. Él fue amateur, pero todos fue la única que, que ha llevado. Eh, aprobar la, la derrota a Shields, y ya ves que desde, desde meses anteriores en peleas de, de, de Marshall en peleas de, de Shields, las dos se decían de cosas en, en conferencias sabemos que Clarissa es súper eh, habladora, súper bocona en Twitter, siempre se está eh, autoproclamando como la mejor, siempre le está tirando a, a Marshall por esa rivalidad, y pues bueno salió a, a confirmarlo ¿no? a, a argumentar, a a, a confirmar con, con sólidos argumentos todo lo que, lo que dice, ¿no? A respaldarlo. Porque creo que en el primer round, el primer minuto como que sí estuvo eh, tan tiento aguantando a ver qué, qué es lo que tenía Marshall. Y despuesito explotó. o sea En cuanto ella quiso eh, hacerse presente, vibró con una sólida eh, combinación larguísima de, de, de ganchos. Y a partir de ahí fue el mismo ritmo, ¿no? Yo creo que, que Clarissa demostró bastante bien que, que pues sí, es la, es la mejor del mundo y no hay, no hay discusión. Anteriormente la, la hemos visto pues sí ofensiva, pero no a este nivel, ¿no? Y aparte, como bien dices, el fondo físico nunca se vio cansada, siempre estaba, eh, pues incluso hasta sonriendo, ¿no? De repente cuando la atacaba Marshall ella estaba concentrada, pero un poquito igual como, como provocativa, o sea, se veía que lo estaba, lo estaba disfrutando. Y bueno, y Marshall que nunca, lo, eh, nunca la, la encontró como tal, porque incluso Clarissa tenía este, este lujo de ponerse ella misma en las cuerdas, como dándole, dándole ese turno a, a Marshall, pero en cuanto le soltaba eh, Marshall, ella muy bien con, el, con los bendings, con, con la cintura, con, con los rollings, y esa guardia que, que le funcionó bastante bien y, y la hizo fallar todo el tiempo. Eh, Marshall tiraba a 10 pero acertaba a 2 ¿no? y Clarissa tiraba a 5 y acertaba a 4 entonces ahí la diferencia se vio, se vio abrumadora y por eso eh, Marshall pues sí yo creo que en los primeros rounds se vio como súper lenta súper rebasada hasta como por el, como por el sexto ya, ya comenzó a, a tratar de, de recuperar el ritmo pero no, no le alcanzó. Sí,
1: yo creo que entró a la pelea tarde eh... Y estamos hablando de que ahí la noqueadora era Savannah Marshall, porque tiene 12 combates profesionales y ha noqueado en 10. Y todo el tiempo, desde mucho antes que se, que se pactara la pelea, se burlaba de Clarissa Shields diciéndole que tenía manos de almohada. Y estamos hablando de que no llegó a tocarla. Entonces, o sea, te digo, eso es una preparación física y mental desde mucho tiempo antes de, de Shields este y la y la que estaba entrando y la que estaba buscando el, el choque era Clarissa Shields sabiendo el poder de, de, de golpeo de, de Savannah Marshall y era sí. lo que estaba leyendo hoy en la mañana sobre Clarissa Shields es decir, imagínate y, y no y no tiene pegada si tuviera pegada sería o sea todas sus peleas fueran ganadas por mercado, pues a lo a, a de Andre este, guardando las proporciones porque Clarissa Shields sí tiene técnica eh, uh -huh. Pero sí, o sea, la mujer es, o sea, a mí, a mí me gustó muchísimo esta pelea de Clarissa Shields porque te digo, la vi ordenada, la vi concentrada, la vi poderosa y, y bien ordenada, o sea, bien a lo que iba y, o sea, dejando de lado esa pose arrogante que digo, no tiene, no, no tiene como que algo de malo, ¿no? hay que estar seguro de lo que, de lo que uno es para, para poder demostrarlo. Pero con toda esa certeza y esa preparación, más que certeza, preparación para demostrar con hechos lo que, había, lo que había dicho con palabras tantas y tantas veces, ¿no? Porque luego quedan, quedan todos ridículos cuando, no, yo soy esto, sí. lo otro y a la cruz van al piso, ¿no? Pero en esta, esta no fue la ocasión y creo que fue una, fue una gran, gran pelea. Te digo, a mí esa me gusta mucho. Eh, ya veremos si le sigue si sigue teniendo una oposición suficiente como para que te vuelva a ver así porque realmente y sí veo como que muy de lejos a sus rivales
0: sí pues pero o sea Marshall, es su nivel Marshall era como la, la más cercana o, o que era de, de tú a tú no de, de poder a poder y que incluso había eh, estaba muy parejas las, las las apuestas pero pues Shield se lo tomó súper personal y dijo, no, no solo te voy a ganar, sino que con tu mismo estilo, a tu misma eh, distancia, te, pues te voy a superar. Y así lo hizo, ¿no? No dio espacio a la polémica, porque ya sabemos que en este tipo de peleas en las cuales las fuerzas son muy, muy igualadas, como lo que pasó en la, en la Coestelar, que ahorita comentaremos entre, entre Mayer y, y Alicia, pues al final de cuentas ahí está la polémica, ¿no? Tenemos una ganadora, pero no todo el mundo vio, vio esa ganadora. En cambio aquí, pues sí, no, no, hay, no hay duda de los 10 rounds. Yo creo que por lo menos, por lo menos 7 sí son de, de Shields, ¿no? Entre 7 y 8 se los llevó la, la estadounidense. Y pues sí, como dices, siempre había mostrado una buena técnica, pero siempre estaba como a la distancia, manteniendo su, su propio estilo. Y esta vez se, se enfrascó a, a, la, a la pelea en corto, al intercambio. Eran eh, intercambios bastante buenos, muy rápidos que cuando Marshall eh, apretaba y, y sí lograba conectar, rápidamente, también muy inteligente Shelds, eh, iba hacia, las, hacia el clinch, pero lo que me gustaba o lo que me llamó la atención, que, en, que no había visto en, en otros boxeadores, o al menos no recuerdo, que hacía el clinch, pero automat, luego, luego, en cuanto lo agarraba, acomodaba sus brazos por dentro de, 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 de Marshall. O sea, en lugar de, de quedarse enganchada hasta que el referee los, la, la separara, luego luego hacía esto para meterse y ya estar dentro, o sea ya estar dentro, justo para que en cuanto la separaran ya tener la distancia para, para golpearla.
1: Fíjate que eso es muy en peleas femeniles, siempre estar buscando como la distancia más corta porque... Eh, pocas pocas y ahorita no me acuerdo de ninguna peleas de de, de mujeres se van a la, a, la, a pelear a distancia a distancia larga perdón siempre están peleando a la corta, entonces en todo momento buscando cómo quedar lo más cerca posible bueno a la distancia que mejor le convenga a quien inicia el clinch para, para estar en, en el en punto no pero sí o sea en ese en ese caso shields manejó muy bien la distancia muy bien los, sus movimientos dentro del ring, el saber en dónde estaba colocada, y dónde está ella y dónde estaba colocada Sabana para, para saber cómo, cómo actuar, o sea, yo creo que se preparó para todos los escenarios eh, que se le pudieran presentar como dices, el ponerse contra las cuerdas y todavía hacer esta, esta gala de movimiento de cintura para demostrar que no, que no le iban a pescar ni contra ni fuera de las cuerdas, o sea, fue bastante, bastante llamativo, bastante bastante bueno, eh, hizo fallar a, a, a Sabana en muchísimas ocasiones y bueno, este, me parece una de las mejores, la mejor presentación te digo de, de Clarissa Shields y pues a ver qué, qué pasa a ver si no les hacen otra no les ponen una revancha innecesaria como luego saben hacer, pero no, o sea, me parece que no hay vuelta ahí la, la mejor es Clarissa Shields y, y nada más
0: Sí, porque sí fue a pesar de que fue una muy buena pelea fue drástico, ¿no? O sea, no, no hay punto de, de comparación. Y pues bueno, ya sabes que el dicho dice eh, alabanza, alabanza en boca propia es vituperio, a menos de que seas ahora eh, Clarissa Shields, ¿no? Que lo demostró, a veces caía muy gorda, pero pues bueno, con esa confianza y con esa demostración puede seguir hablando lo que ella quiera porque dentro del ring, donde en verdad hay que hablar, pues también, ¿no? O sea, lo, lo confirma. Y también pues, después de todo esto, de toda esta eh, dimes y diretes, de este intercambio de palabras, de, de esta rivalidad, pues bueno, al, al final se abrazan y, y hasta se tomaron fotos foto juntas y todo, y pues bueno, eso es lo, lo bonito de este deporte, ¿no? Ya pasaron la prueba, ya, ya dieron el espectáculo, pues bueno, no pasa nada, son rivales deportivos y hasta ahí. No como, pues bueno, en la coestelar entre Micaela Mayer y Alicia Baumgartner que... Yo, por todo lo que habíamos visto, yo creía que esta pelea iba a ser la, la pelea del fin de semana, pero bueno, yo creo que los estilos no se ayudaron tanto y aunque sí fue una buena pelea, eh, no fue tan explosiva, ¿no? Y al final tuvimos a, a una Alicia ganadora en tarjetas que todo, no todo el mundo quedó contento. ¿Cómo viste esta, esta pelea entre...? Pues bueno, aquí la, la diferencia fue pues el alcance y la, la distancia, ¿no?
1: Sí, o sea, ahí también la ventaja la tenía Micaela Mayer, pero no sé qué le pasó. O sea, a, o sea, sinceramente, a mí me parece que la pelea sí se la había llevado Micaela, porque estaba manejando mejor la distancia y a la hora de los intercambios y hay muchas escenas distintas de la, de la pelea donde sí le entraba uno, pero ella metía dos o tres. Entonces, como que basado en ese aspecto, o sea, lo bien en el momento en que estaba sucediendo la pelea y luego en los cortes, y a mí me parecía que había hecho lo suficiente como para, como para ganar. Sin embargo, creo que a Miquela le faltó lo que sí hizo Clarissa Shields, hablando de, comparan, o sea, no comparando eh, trayectorias, pero sí como la importancia de la pelea, pues este Clarissa Shields iba bien concentrada y bien, este, y bien decidida. Y creo que Miquela Mayer dudó un poco y no en, o sea... Yo estaba siendo agresiva, sí estaba metiendo buenas combinaciones, pero creo que no estaba haciendo lo que había hecho con otros rivales, que era entrar con todo y meter combinaciones de 3, 4 golpes, hasta más, porque Miquel la mayor es de meter combinaciones muy, muy largas, y en esta ocasión yo no la voy hacer eso. Entonces creo que por ese lado sí entiendo a los dos jueces que la, que la vieron perder, porque Mikaela Mayer sabe ser muy muy contundente y muy muy abastalladora sobre sus rivales y en esta ocasión no fue así. Iban al toquecito, dos tres golpes y vas para atrás. Lo mismo Alicia Baumgarten eh, ella es también muy contundente y la vimos con Terry Harper como la como la noqueó y la dejó de, o sea, estaba noqueada de pie Terry Harper en, y tampoco hizo eso, no. Este para mí estuvo bailoteando mucho sobre el ring, estaba entrando de, de uno dos golpes y para atrás, o sea, a eso es a lo que yo voy. En cuanto a volumen de golpeo Y ahí están las estadísticas que no me van a dejar mentir Lo hizo mejor Miquel la Mayor Y por eso es que yo creo que Ella ya, ya había ganado, pero en cuanto a Contundencia, en cuanto a ser como más mmm, Más agresiva Pues no lo hizo A, a dejar como que viene claro a Lo que iba, no lo hizo Entonces yo creo que por ahí se le, se le Escapó la pelea, digo no, no Estoy en desacuerdo con, con el resultado Porque me parece que sí fue una pelea cerrada eh, sorry, igual, si quieres, la 96-94, pero yo la vi del lado de, de Miquela. Los jueces vieron, vieron ganar a Alicia, bueno, al menos dos. Y bueno, ya está. Miquela Mayor no quedó conforme. Eh, en la otra pelea sí pues, salieron abrazadas y contentas y muy amigas. Y en esta ocasión, ¿no? Miquela se salió antes del fin. Este, y abucheando y volteando los pulgares hacia abajo, uh, hacia los jueces y hacia, y hacia la gente y bueno, o sea, no, no se me hace muy descabellada su, su reacción porque pues sí o sea, yo creo que sintió que había hecho lo suficiente para ganar, pero los jueces no lo vieron así, pues ni modo a mí me parece que sí hizo una mejor pelea Mikaela Mayer pero te digo, entiendo la parte en la que los jueces vieron más propositiva a Alicia que a, que a Mikaela y que fue por donde se le pudo haber pasado ahí la, la decisión del lado de Van Garner, pero bueno este dentro de lo que no fue explosiva porque si sí, yo también esperaba después de que se... Y es que,
0: ¿sabes qué? Esta, bueno, hay que recordar también que esta pelea bueno, esta cartelera se aplazó, ya estaba programada, no me acuerdo cuál, cuál era la fecha exacta, pero fue por... Eh, se aplazó por la muerte de, de la reina Isabel, ya ves que ahí en Inglaterra eh, como tradición pues guardan ciertos días de luto en todos lo, los eventos y si de por sí, sí ya había muchísimos eh, también intercambios de... aquí sobre todo más porque nunca vi como... En, en comparación con The Marshall o así, ¿no? Pero en redes sociales, en Twitter, las dos estaban tire y tire y tire y tire y se contestaban y se mandaban, eh, incluso como memes, eh, Alicia mandaba fotos como de un dibujo animado, ¿no? Donde la tenía como, como de mascota a esta, a esta Mayer y que en cada conferencia o en cada, eh, pues sí, de estos de, de prensa, eh, pues se tiraban y se tiraban y en los últimos en esta última semana pues veíamos como como Micaela Mayer estaba muy como enojada no se desesperaba ella luego se levantaba trataba de empujar incluso en el pesaje pues yo lanzó una patada entonces yo creo que ahí Alicia la trabajó bastante bastante bien en el tema mental como para meterse y hacerlo todavía más personal y que Mayer como que no estuviera tan tan concentrada y pues sí, la vimos en los primeros 3 4 rounds pues como que no se hallaba no esta alicia incluso golpeaba y se reía golpeaba se, eh, se movía y se salía entonces yo creo que ahí Mayer no estaba totalmente enfocada y no pudo hacer su boxeo como siempre además bueno las dos eh, son las mejores de la división bueno se tenían bastante respeto pues a pesar de todo el eh, de todo lo que se decían había cierto respeto, no saben lo que puede hacer la, la otra y por eso no, no entraban como siempre, como siempre habían mostrado no y aquí pues bueno, lo de Mayer fue tratar de, de cazarla, pero la habilidad de pies y el juego de piernas de, de Alicia pues siempre estuvo brincoteando, siempre estuvo entrando y saliendo, entrando y saliendo y justo cuando la cazaba eh, Mayer pues ahí se encontraba con los supers que, que demostró muy buenos supers y, y ganchos esta, esta Alicia, ¿no? entonces yo creo que el factor psicológico el de meterse a tu rival hacer que la pelea sea como ya personal, eh, pues tiende a, a no hacerte pensar, ¿no? Pero
1: ¿cómo es el cambio, no? De que te tomas una pelea personal y la ganas de calle como Clarisa y tomas una pelea personal y te sacan la decisión dividida, ¿no? Eh, ahí no, ahí donde se deschongaron en el, en el pesaje ahí me dio muchísima risa, este porque Alicia le... Le dice cara de caballo a Mikey La Mayor y le dice, bueno es que los caballos siempre patean. <risa> mi favorito fue que, um, uno cuando se aplazó, cuando recién se aplazó la, la pelea, dice, Ay, va, ya vas a volver a, a algo así de te espero ya que ya que vuelvas a, a hacer el peso y la otra, sí, ahora tú regresas a hacer la la perra quebrada, <risa> o sea, de pobre perra.
0: Es que sí que se tiraban sido, con todo, eh. Se tira, O sea, por eso todo ese que nos dieron todo ese historial en, en redes, en conferencias, pues nos hacía pensar que sí se iban a, a, a super enganchar.
1: Sí, pero creo que las dos se tuvieron bastante respeto, como dices, porque, o sea, Mikaela no podía, no se iba a acercar para acabar como Terry Harper. Y Alicia fue Turner, por más que dijera que no, que yo no le tengo miedo", y esto lo otro también estuvo bien a las vivas de que no de, de no recibir un golpe por ahí eh, aislado de Mikaela Mayor porque pues Mikaela Mayor también tiene tiene poder de knockout, ¿no? Sí. Entonces yo creo que por ahí sí estuvieron bastante cautelosas para evitar eh, caer en el error de que por estar eh, en el ataque así desbocado fuera a salir por ahí un golpe. Eh, contundente, que, que ya no las dejara levantarse Y, pues sí, creo que no tuvo la misma intensidad la pelea que, la, que los intercambios en Twitter, sin que eso la convierta en una, en una pelea mala, ¿no? Yo sí, creo sí, que no. fue bastante... O sea, fue, fue una de sus limitaciones, porque las dos estaban muy muy a la muy a la defensiva, las dos estaban brincoteando, las dos estaban este, picando y echándose para atrás, eh, pero técnicamente bien desplegada, entonces... A mí me parece que, que eh, no cumplió con las expectativas en cuanto a agresividad y a que queríamos que se dieran con todo igual como se dieron en Twitter, pero en cuanto a una técnico...
0: Exactamente, fue una buena pelea como para, para analizar, ¿no? Y sobre todo muy difícil también para, para puntear ahí ya... Es cuestión de, de gustos, ¿no? Porque, bueno, yo siempre te he comentado, ¿no? A mí me gusta muchísimo el boxeo técnico y para mí, Alicia, me, me encantó lo que hacía. Lo único que veía malo era su, su guardia siempre baja, se comía una cantidad de jabs impresionante. Nomás más veías como su cabecita se hacía para atrás. Pero en cuanto a, a juego de piernas, <risa> me, me, me gustó bastante. Y ese contragolpe muy veloz que entraba, hacia, metía dos supers y salía, ¿no? Y bueno, Micaela le costó trabajo, a pesar de que ella tenía el, el alcance, pero en cuanto lo, lo empezó a trabajar bien el jab, que se dio cuenta que la, que la guardia estaba deficiente por parte de Alicia, pues ahí empezó a aplicarlo En un round, no me acuerdo cuál fue, le aplicó como tres cruzaditos, pero seguidos, fue uno, dos y tres, y, y la otra se los comió enteros, ¿no? Entonces, eh, pues bueno, aquí fue cuestión de gustos, y fue una, una buena pelea, una, una pelea... Bastante atractiva, que te mantenía como al filo, ¿no? También no fue tan explosiva, pero igual estabas como en la expectativa de, de qué van a hacer, qué pueden ajustar y, y bonita para, para comentar. Entonces, el boxeo femenil ayer volvió a, a levantar la mano y estas dos peleas fueron las que se llevaron todo, todo el fin de semana.
1: Sí, pero realmente creo que fue un cartel bastante exitoso. Eh, a mí me gustó mucho el, el movimiento de, de hombros de Alicia a la hora de salir que ya lo combinaba con movimiento de piernas y ya era imposible para Miquela alcanzarla, eh, ya dentro del intercambio, los movimientos eh, de esquivo de Miquela Mayor para que si le entraba un golpe, sacarse los dos que venían y meter ella otros dos, también me pareció bastante, bastante bueno en cuanto a, a lo, ya lo que hicieron sobre el ring eh, independientemente del, del resultado me parece que las dos hicieron un muy buen trabajo este, tanto a lo defensivo como al ofensivo, y pues bueno, ojalá hubiera revancha, para que fuera, de ahí sí quisiera revancha, fíjate, sí. pero van ah, dijo que no, que ella va por, por Choi, la que es campeona superpluma por la MB, mm. eh, pues bueno, a pues a, a ver si se da, porque también eh, anteriormente era como la, la campeona más evitada, porque nadie la mencionaba, nadie quería pelear con ella, ya para esta pelea, ya Miquel mayor y creo que también Alicia dijeron, pues es que ¿por qué no la, la despojan del título si no lo defiende? Pero pues es que nadie le firma, la, nadie firma el contrato, nadie le ofrece contrato, entonces ¿cómo va a defender un título que nadie le quiere pelear, no? Eh, ya, ya veremos si, si de verdad se llega a un acuerdo eh, pronto entre Alicia y ella, para ver si no es puro jarabe de pico, y entonces, ¿qué? porque Von Garner dijo, yo no le voy yo para que quiero la la revancha, yo lo que quiero es unificar o sea, a mí lo que me interesa es unificar y, y la que tiene el cinturón es, es Choi y pues voy por ella y ojalá si sí se dé porque parece una pelea o sea, en el papel parece una pelea atractiva, entonces ya veremos qué tal se da, ojalá que sí yo creo que ya sería lo del de próximo año, la veo bueno. muy difícil para hacer este año, pero pues, me sí, parece que, que es un panorama interesante el que se le viene a Alicia Von Garner
0: Sí, ojalá que sí yo creo que unificaría primero y después ya viene una, una revancha, ¿no? Yo creo que sería un, un, pues un duelo atractivo ya con todos los cinturones eh, pues consolidados. Bueno. Porque sí, se merece sin duda una, una revancha este, esta pelea que te digo, ¿no? A todos nos dejó contentos. O bueno, a, a mí sí, porque yo sí le iba a Alicia, pero, pero de todos modos se merece otra un, una segunda parte, ¿no? Entonces, pues, a ver, a ver qué onda. Y pues bueno, ya es octubre y yo sigo sin ver una pelea que le gane a, a la de Serrano y a la de Taylor, ¿no? Esta de, de Shells estuvo muy buena, seguramente estará en la terna pero yo mantengo todavía ahí a, a, a Serrano y a Taylor como la, la número uno del año después, eh, pues en otras carteleras pues tuvimos eh, tres combates más que, que estuvieron interesantes, que fue bueno, el, la revancha que, que nadie había pedido, pero bueno, que por tema de, de contrato se tuvo que dar entre David Hayne y George Cambosos, que, pues, bueno, no fue muy diferente, ¿no? O sea, poco ajustó Cambosos y el resultado fue exactamente lo mismo, entonces fue como una pelea más de trámite que, que, que de interés, ¿no? También tuvimos, Sí,
1: eh, ah, creo pero, que... De,
0: sí, sigue, sigue. No ningún reto, o
1: sea... Camboso sí fue un poquito más agresivo, pero no mostró mucha diferencia, entonces Heini nada más como que ajustó un poquito más el contragolpe y más velocidad a la hora de salir, pero realmente no era, pues, no era necesaria para saber, eh, la revancha para saber que, que Camboso no iba a recuperar los títulos, entonces <risa> digo, por, tra, por trabajo, por dinero y tal, pues sí está, sí está bien pero pues, deportivamente no había ningún reto ahí.
0: Sí, exacto. Aparte, eh, Camboso sí mejoró un poco pero los primeros rounds no sabía qué estaba haciendo, o sea, estaba como nada más con el marco de Yap haciéndole en círculos, tratando como de te brincoteaba, pero realmente no tiraba nada, ¿no? Y Heini hasta se quedaba como de, ¿qué onda? ¿Tiro? ¿No tiro? ¿Qué hago? ¿Me hago para atrás? Entonces fue una pelea un poquito rara y extraña al principio, después como que mejoró, pero nada nada fuera de lo que, de lo que esperábamos. Tú luego también Khaled Plant, Caleb Plant que... Eh, contra Anthony Durell, que fue una pelea como de espejo, los dos exactamente iguales. Una pelea, pues bastante, podemos decirle, un poquito aburrida, hasta que llegó ese, ese knockout impresionante de, de Calais con ese doble gancho. Primero a liga, al liga y después al rostro, que le apagó las, luz, las luces. Impresionante, creo que fue como por el noveno round una pelea, te digo, igualitas, los dos del mismo estilo, estaban como payaseándose, provocándose se mandaban besos, se sonreían desde conferencias también se habían tirado, entonces había cierta rivalidad y esto fue justo exactamente al, al mismo tiempo de, de la de Heine y, y, y Cambosos, ¿no? entonces estábamos ahí en las dos pantallas tratando de, de seguir el, el hilo de las dos y al final pues eh, Wilder que también, T. Wilder que regresa y, y regresa con un bombazo eh, el sello de la casa no queda en el primer round. Me gustó que bajó, bajó libras en, en cuanto a músculo, que eso yo creo que lo hacía demasiado rígido, muy pesado. Nunca ha sido un boxeador de, de juego de piernas, pero lo que demostró ayer, por lo menos en, el, en los dos minutos que duró la, la pelea, fue que, que ya tuvo un poquito más de agilidad y, y supo hacerse para atrás como para tratar de, de que el rival lo cazara y bueno, fuera para él y él encontrar el espacio perfecto y pero bueno, así lo hizo.
1: 250 fue lo que duró la, la pelea, porque justo cuando iban a tocar la claqueta de los 10 segundos fue cuando le entra esa mano derecha a Helenius y pues bueno, Welder pues, es lo único, es lo mejor que le sale porque es lo único que sabe hacer okay. entonces creo que no, no, o sea, sí se notaba que no iba a tardar mucho en, en conectar, de hecho yo pensaba que Lenius iba a hacer otra cosa, porque él también su anterior pelea también ganó con una sola mano. Pero iba a una pelea que iba perdiendo, a mi percepción, y que donde metió una mano, le dejó al otro tendido en el suelo. Entonces, yo pensé que iba a estar también como que apelando a eso, estar buscando el espacio para meter una mano, pero creo que se lo encontró primero Wilder. Eh, y estando Wilder contra las cuerdas, o sea, se lo encontró en el camino. Lenius iba entrando, de hecho parecía que como que quería pegar abajo, porque hizo un cambio de altura y fue donde Wilder estiró la mano y ahí fue como que la cara fue al puño y se acabó la, la pelea, ¿no? Este Sí, como bien dices, o sea, no es como que wow fuera súper ágil en cuanto a movilidad Wilder, pero sin tanto músculo entonces sí tuvo un poquito más. Creo que ahí está la respuesta de por qué según él se sentía muy cansado cuando subió a la primera pelea con... con no, la con Tyson Fury que decía que porque llevaba una armadura de no sé cuántas libras haciendo las libras las llevaba extra pero ya en el cuerpo integradas sí. no pero este creo que sí En cambio de chico le hizo y pues ya volvió a su a su senda del triunfo ya veremos con quién si, si pelea con Joshua no creo que en,
0: era... en conferencia era... se animó a decir que que y que dije nada no, o sea, acabas de regresar si no quieres en el primero, pero calmado, ¿no? Usic te, te noquea a ti en el primero. Entonces yo creo que Andy Ruiz, Andy Ruiz lo había pedido en Twitter, ¿no? Entonces, en Twitter, entonces eh, sería un combate muy bueno. Yo creo que, ay, muy peligroso para Andy, pero sería una, una pelea atractiva.
1: Sí, en cuanto a competencia y por el nombre que tienen los dos, sería muy interesante con Usyk No creo que tenga nada que hacer porque Usyk no lo va a estar esperando como Helenius sí lo hizo y tampoco le va a ir a lo que lo noquee, entonces me parece que sí sería más, más inteligente enfrentarse a Andy Ruiz no estoy segura de si si, si Andy Ruiz vaya a, a caer noqueado, porque pues él el, 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 también es fuerte digo o sea, sí es como que un 60% por, 70% de probabilidad de que sí lo noquee, pero pues es fuerte y creo que andan como por el mismo rango de edad, entonces como que por ese lado no habría ventaja para ninguno, entonces pues a ver qué dicen las negociaciones porque ahí el que manda es el, el patrón, el que firma sí. los cheques de combates, entonces pues ya veremos por sí me parece más atractivo una pelea de Wilder con, con Ruiz sí. que con Usik.
0: Sí, no, con Usik no tiene nada que hacer <ríe> este, incluso hasta con Yoshua, pero Yoshua, quién sabe qué, qué onda, pero... Sí. Pues habrá que, que esperar. Pasa... Sí, ojalá se dé con no. la de la de Andy Ruiz para el, para el siguiente año. Y bueno, y, y Caleb que ahí estuvo Germán eh, Charlo en, en, eh, entre el público, y pues bueno, ahí se, se estaban eh, como, como retando. Pero bueno, a ver, a ver qué pasa, seguiremos como al como a las noticias a ver, a ver qué se da. Bueno, muchísimas gracias Gladys por estar acá y felicidades porque ya cumplimos un año justo entre semana, lo que lo habíamos comentado en Twitter y pues bueno, que vengan muchos más y, y con más peleas tan, tan atractivas como, como la de Shields
1: Sí, muchas felicidades, esperemos que, que nos dé el tiempo para ver más batallas así y seguirlas comentando con el mismo gusto y la misma la pasión de siempre digo porque la preparación del estudio ahí está y tenemos moretes que lo demuestran <risa> Sí entonces es. pues porque a mí me parece un proyecto muy bonito, muy interesante y pues ojalá sirve muchos muchos años más y
0: sí, ya después estaremos ahí en en vivo, en las peleas será, ya verás sí, sí, sí. <risa> pues excelente Gladys este, te mando un abrazo recuerden tus redes sociales por favor
1: soy como La Esquina Azul en Facebook y Youtube y como Esquina Azul Box en Twitter
0: Excelente, a mí me encuentran como de golpe m 5 en Twitter y en Instagram, estamos como doble eh, Blog, igual en Facebook. Pues nada, esto ha sido todo, nos estaremos escuchando la próxima emisión, que estén muy bien, saludos.